Toate în trupul lui Hristos, aceasta este seria de mesaje pe care am început-o cu câteva săptămâni în urmă. Este seria în care ne aflăm în dimineața aceasta și este o serie prin care căutăm să înțelegem care este locul, poziția și slujirea noastră în biserică. Și dacă vă mai amintiți, spuneam încă de la începutul seriei că nu e suficient să aderăm, nu e suficient să aparținem unei biserici printr-un document legal. Iisus Hristos ne cheamă să și participăm în comunitate, deci în mod intențional fiecare dintre noi trebuie să caute să se conecteze în trupul lui Hristos care este biserica. Dragii mei, adevărul este că trăim într-o generație în care suntem mai conectați ca oricând prin intermediul internetului, dar poate că nici când n-am fost așa de izolați și de singuri. Avem acces instantaneu la informații care se întâmplă în cealaltă parte a globului și cu toate acestea, cred că nu puțin dintre noi am fost poate într-o sală plină de oameni, aveam în stânga și în dreapta persoane lângă noi și ne-am simțit singuri și izolați. Însă vreau să vă spun că nu asta este imaginea bisericii din Noul Testament. Imaginea bisericii în Noul Testament este imaginea unei familii caracterizată de suport reciproc. Adică eu te ajut pe tine și tu mă ajuți pe mine în trupul lui Hristos. Spunea un scriitor, Dietrich Bonhoeffer, că de fapt biserica este acea realitate spirituală caracterizată de grijă reciprocă. Adică ție îți pasă de mine și mie îmi pasă de tine. De aceea, Apostolul Pavel, de 58 de ori, în Noul Testament, folosește expresia unii pentru alții, unii altora. Vă dau, de exemplu, câteva, câteva versete. Iubiți-vă unii pe alții, zidiți-vă unii pe alții, purtați-vă poverile unii altora, nu vă judecați unii pe alții, nu vă mințiți unii pe alții, fiți blânzi unii cu alții și, dragii mei, Lista poate continua. De 58 de ori în Sfânta Scriptură, Pavel ne spune ce înseamnă să fim parte din familia lui Hristos. Deci vreau să vă spun, dragi ascultători, creștinismul adevărat, și nu mă refer aici la creștinul nominal, care vine să consume duminica și joia, creștinul adevărat, creștinismul adevărat are două componente. Este componenta pe verticală a relației personale cu Dumnezeu și este componenta pe orizontală cu frații, cu semenii, cu cei care sunt în proximitatea noastră. Adevăratul creștinism, dragii mei, este demonstrat nu numai în termeni teoretici. Apostolul Pavel spune așa, ai o învățătură bună? Ai o învățătură bună? Ai o teorie bună? Asta trebuie să fie demonstrată în practică. Și în dimineața aceasta, modul în practic în care Dumnezeu ne cheamă să facem parte din trupul lui Hristos este prin a ne purta sarcinile unii altora. Și așa să ne uităm împreună în cuvânt, vă rog să deschideți împreună cu mine, să țineți Biblia deschise la Galateni, capitolul 6, fiindcă vom lua verset cu verset și vom învăța ce spune Scriptura despre ce înseamnă să fii cu adevărat parte în trupul sau din trupul lui Hristos. 
Și mai întâi aș vrea să observăm din textul pe care l-am citit că suntem cu adevărat conectați în trupul lui Hristos atunci când facem o prioritate din recuperarea celor pierduți. Repet, facem cu adevărat parte din trupul lui Hristos atunci când suntem preocupați cu adevărat sau când facem o prioritate din recuperarea celor pierduți. Versetul 1. Chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești să ridicați cu Duhul blândeții. Și cred că fiecare cuvânt din versetul acesta este foarte important. Așa că am să iau fiecare cuvânt. Și iată cum începe. Primul cuvânt este fraților. Și fraților este o amintire a faptului că biserica este o familie. Că noi toți suntem frați și sorori în trupul lui Hristos. Că noi toți suntem fii și fiicile lui Dumnezeu. A Dumnezeului celui preanalt. Și modul în care noi devenim parte din familia aceasta este prin credința în Domnul Iisus Hristos, Fiul Său. Însă, dragii mei, faptul că suntem frați și surori în Hristos, asta nu înseamnă că noi nu greșim. Înseamnă că noi nu, nu înseamnă că noi nu cădem. Cuvântul lui Dumnezeu spune de multe ori, firea se luptă cu Duhul. Și sunt momente în care simți că firea pământească este deasupra, este mai puternică. Sunt momente în viață de credință când simți că Datorită slăbiciunii, cum spune cuvântul lui Dumnezeu prin Apostolul Pavel, cădem, cădem în greșeală. Și expresia aceasta, cade în greșeală, e o expresie foarte importantă pentru că nu se referă la păcatele acelea premeditate. E vorba despre o cădere neprogramată. Este vorba despre o cădere care a fost din greșeală. N-ai fost atent. S-ar prea putea să facă parte din lista păcatelor enumerate în Galateni, capitolul 5, versetul 19 la 21, listă intitulată Faptele Firii Pământești. Și de aceea, Apostolul Pavel în versetul 1 ne explică ce trebuie să facem noi în momentul în care cineva cade. Cine trebuie să-l ridice, cum trebuie să-l ridice, Și modul în care trebuie să o facă. Și Apostolul Pavel zice simplu în versetul 1, zice, ridicați-l. Deci, ce trebuie să facem în momentul în care cineva dintre noi cade în păcat? Răspunsul este, ridicați-l. Și Apostolul Pavel folosește în greacă un cuvânt folosit în termeni medicali. În alte cuvinte, este acel cuvânt care se folosea atunci pentru a pune un os la starea inițială. Termenul ăsta este luat din medicină și înseamnă a pune la loc un os rupt, a pune la loc o articulație frântă. Tot așa, dragii mei, păcătosul care cade în păcat trebuie pus la loc. Așa cum un os este pus la loc în corp, așa trebuie pus și un om care cade. Dragii mei, din păcate, creștinii nu oferă cel mai bun tratament celor care cad. Uneori ignorăm păcatul, alteori nu avem curajul să-l confruntăm, iar alteori pretindem că nu există păcatul. Nici în viața personală, nici în familie, nici în biserică, facem diagnostic, facem un diagnostic foarte bun, însă nu trecem dincolo de diagnostic. Știți ce facem în schimb? Începem să vorbim. Măi, ai auzit ce a făcut cu tare. 
Ai văzut ce a făcut băiatul locutare? Ai văzut ce a făcut fata locutare? Sper și eu să nu pățesc la fel. Numai că în tot acest timp, când noi numai vorbim, să știți că fratele care a căzut în păcat, el continuă să trăiască în păcat. Și știm prea bine cu astfel de metodă de a vorbi în termenii Sfintei Scripturi poartă numele de bârfă. Și uneori creștinii îl condamnă pe cel păcătos, uneori îl pedepsesc pe cel păcătos și uneori îl trimit la urgență. Uneori creștinii, dragii mei, numai ceea ce nu trebuie să facă, aia fac. Și de multe ori, mi-este greu să spun lucrurile astea, dar în multe biserici, cei care cad din greșeală sunt tratați ca niște leproși. Știți cum erau tratați leproșii pe vremea Domnului Iisus Hristos? Erau scoși din comunitate, scoși afară, ținuți cât mai departe, ca nimeni să nu se apropie de ei. Numai să nu uităm, dragii mei, că fiecare dintre noi, oricât de aproape am fi de Dumnezeu, nu suntem cu nimic mai buni, mai tari, spune Sfânta Scriptură, decât cel care a căzut în păcat. De aceea, credinciosul când cade în păcat, el nu trebuie izolat. El nu trebuie amputat de comunitatea credinței. Credinciosul care a căzut în păcat, din greșeală, el trebuie restaurat în părtășia bisericii. Dacă persoana aceea se pocăiește, dacă persoana aceea își cere iertare, ea trebuie reprimită în părtășia bisericii. De aceea, Apostolul Pavel continuă și uitați ce spune, tot în versetul întâi, el zice, cine trebuie să facă lucrul ăsta? Zice, ridicați-l, spune Apostolul Pavel, și apoi ne învață cine? Zice, voi care sunteți duhovnicești. În alte cuvinte, noi care suntem duhovnicești, trebuie să recuperăm pe cel căzut. Vă trebuie cine este duhovnicesc. În mod normal, toți suntem duhovnicești. Pentru că în momentul convertirii noastre, când Duhul Sfânt intră în viața ta și în viața mea, noi devenim oameni spirituali, duhovnicești, în care locuiește Duhul lui Dumnezeu. Cine trebuie să reabiliteze pe cei păcătoși? Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că cei care sunt duhovnicești. De aceea Apostolul Pavel merge mai departe și zice, ok, nu doar cine trebuie să recupereze, dar important și forma în care trebuie recuperați. Restaurarea celor căzuți, dragii mei, trebuie să fie, cum? Cu Duhul blândeții. Cu Duhul blândeții. Și să nu uităm că blândeția este o parte din roada Duhului Sfânt din Galateni 5 cu 23. Așadar, dragii mei, credincioșii trebuie recuperați. Credincioșii care au căzut în păcat, ei trebuie restabiliți, dragii mei, cu Duhul blândeții. De aceea au nevoie de cineva duhovnicesc, că numai cineva duhovnicesc știe să aplice blândeția în cazul unui om căzut. Aș putea spune că cine vorbește prea aspru, cine e prea critic cu cei care au căzut în păcat, s-ar putea ei înșiși să fie imatur spiritual. Vedeți, unii credincioși cred că a spune cuvinte aspre, a folosi cuvinte dure, e foarte important pentru a păstra cauza lui Dumnezeu, a apăra cauza lui Dumnezeu. Însă Apostolul ne spune că cea mai bună formă de a recupera pe cineva căzut este să o facem cu blândețe. Dragii mei, e important să înțelegem. Noi dimineața aceasta toți arătăm așa de bine. 
sunteți așa de frumoși și îmbrăcat. Dar vreau să vă spun că trăim vremuri în care sunt oameni lângă noi care au nevoie de ajutor, care au nevoie de dragostea noastră, care au nevoie de empatia noastră aici în biserică, care au nevoie de solidaritatea noastră. Și ce e important în vremuri ca și acestea este ca fiecare dintre noi să urmăm pilda Domnului Iisus Hristos. Și pilda Domnului Iisus Hristos este să facem exact ceea ce a făcut El. Adică în vremuri ca și acestea, nu numai în contextul bisericii, dar poate și în afara contextului eclesial, eu cred că Dumnezeu ne oferă oportunități extraordinare Să facem evangelizare și nu doar prin persoasiune, nu doar prin teologie pură, ci mai ales prin practică. Și Doamne ajută-ne la aceasta. În dimineața aceasta, dragii mei, vă chem să ne amintim de pilda Samaritanului Milostiv din Luca 10. Îmi place așa de mult când mă uit în cuvântul lui Dumnezeu și știți, mai întâi de toate, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că preotul și levitul nu s-au oprit. Și Charles Spurgeon, în stilul lui caracteristic, foarte glumeț, zice probabil că preotul și levitul și-au luat simbria și se grăbeau să decarteze toți banii pe care i-au primit după o lună de lucru. Însă, samaritanul milostiv, zice cuvântul, nu doar că l-a văzut, dar s-a și oprit. Nu doar că s-a și oprit, zice cuvântul, s-a ocupat de rănile lui. Nu doar că s-a ocupat, dar i-a curățat și a bandajat rănile cu un de lemn și cu vin care era medicamentul din vremea aceea. Mai mult decât atât, l-a așezat pe animalul lui de povară și l-a încredințat unui hangiu și a spus hangiului, tot ce vei cheltui cu omul ăsta, pune în contul meu. Ca nu cumva persoana asta, după ce iese din hanul tău, să iasă cu datorii, pune tot în contul meu. De aceea aș îndrăzni să spun în dimineața aceasta că recuperarea celui căzut nu se diferențiază sub nicio formă de repararea unei fracturi deschise. Procesul e dureros, oricine l-ar face, dar e important. Fică cu cât îl faci mai repede, cu cât pui osul mai devreme la loc, cu atât vindecarea este mai rapidă. Așadar, dragii mei, înțelegând Modul în care trebuie să ne recuperăm unii pe alții. Vă întreb în dimineața aceasta. Nu trebuie să-mi răspunzi. Meditează la ultima oară când ai încercat să ridici pe cineva căzut. Cum ai făcut-o? Cu ce mănuși ai făcut-o? Cu mănuși de box? Tratându-l pe cel ca într-un ring de box? Sau într-un model cristic? Ca și bunul samaritian, luând mănușile acelea chirurgicale și operând cu tandrețea unui chirurg pentru a repara ceea ce s-a greșit. Doamne, ajută-ne la aceasta! Deci, în dimineața aceasta, cu gândul la cei care trebuie recuperați, Apostolul Pavel merge mai departe și zice, există a doua caracteristică a celui care face parte din trupul lui Hristos. Și el zice, cei ce vor să facă parte din trupul lui Hristos, trebuie să se aplece, să preia poverile celor împovărați. A face parte din trupul lui Hristos înseamnă a prelua povara celor împovărați. Și aici este vorba despre ceea ce Pavel scrie în versetul 2, urmăriți împreună cu mine. Zice, purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. 
Ei, versetul acesta presupune că creștinii, pocăiții, au și ei poverile lor. Creștinii au poveri și să știți că unele sunt chiar foarte grele. Am să vă enumăr câteva și s-ar putea, în timp ce auziți aceste poveri, s-ar putea chiar să vă identificați cu unele dintre ele cu mare ușurință. Iată o povară, îngrijorarea. Știți ce povară mare poate să fie îngrijorarea? Tristețea, îndoiala, o, eșecul. Știați sărăcia pentru unii ce povară grea poate să fie? Divorțul. O anumită dezabilitate, să nu poți să te miști la toată capacitatea corpului tău, depresia, infertilitatea. Știți ce poveri grele poate să fie problemele acestea? Și am enumerat doar câteva dintre ele, însă să știți că ele sunt foarte reale în mijlocul nostru și ele sunt foarte, foarte dureroase. Dragii mei, uneori poverile noastre sunt așa de grele încât noi trebuie să le împărtășim cu alții. Și uneori, dragii mei, Dumnezeu, să știți că Dumnezeu a purtat poverile noastre în Hristos pe lemnul crucii. El a purtat poverile noastre cum o mamă își poartă copilul în pântec, cum un păstor poartă oaia aceea pe umăr. Hristos, dragii mei, pe lemnul crucii, a purtat poverile noastre și poverile noastre i-au curmat viața. Și datorită poverilor noastre a ajuns să fie țintuit pe cruce. Datorită poverilor noastre, Hristos a ajuns să simtă răcoarea rece a mormântului. Iar, dragii mei, numai așa noi puteam să avem părtășie cu Dumnezeu și El cu noi. Dacă Dumnezeu nu ne purta poverile noastre, nu puteam să avem părtășie cu El. De aceea, legea lui Hristos despre care vorbește versetul acesta, este purtarea poverilor. Și acum noi, la rândul nostru, dacă Hristos a făcut asta pentru noi, în dimineața asta suntem chemați să împlinim legea lui Hristos. Și scritorul acesta, Dietrich Bonhoeffer, în cartea lui Life Together, spune așa, legea lui Hristos este legea purtării sarcinilor. O părerea lui Pavel, să știți că iudaizatorii care îi băgau bețe în roată lui Pavel, făceau exact opusul. Uh, ei, în loc să urmărească binele fraților din Galatia, ei răstolmăceau Evanghelia. Uh, știți că pe vremea aceea, iudaizatorii făceau parte dintr-o categorie de farisei. Erau vreo șapte categorii de farisei în vremea aceea. Și erau așa numiți farisei cocoșați. Nu știu dacă ați auzit de ei. Farisei cocoșați, ei își puneau așa un fel de suport de lemn pe umeri și punea un fel de frânghii lungi, legate și la o parte și la alta a acelui suport, și pe suportul ăsta de lemn ei își puneau anumite sarcini. Și vezi, Doamne, mergeau ei prin piețe și se plimbau în mijlocul oamenilor, de ce? Ca să le arate cât de greu este să porți legea lui Dumnezeu. Dar nu numai asta, ei vreau să le arate ce efort depun ei și ei de fapt vreau să arate în ochii oamenilor cât de smeriți sunt ei. Dragii mei, de la New Life, în vremuri ca și acestea, Dumnezeu ne cheamă să nu fim teoreticieni, ci Dumnezeu ne cheamă ca cel de lângă noi care se frânge, care se cocoșează sub povară, Dumnezeu ne cheamă să ne aplecăm și să punem umărul. Ca surgitor am constatat de atâtea ori 
că suntem așa de buni la teorie. O, oh, știm ce trebuie să facă păstorii, știm ce trebuie să facă diaconii, știm ce trebuie să facă învățătorii de școală duminicală, știm ce trebuie să facă frații de la Midea, dar noi nici nu știm cum să pornim stația, să dăm drumul la volum. Noi știm ce trebuie să facă frații care sunt aici în față, cum trebuie să cânte. Noi, ca tot românul, ne pricepem la trei lucruri. Știți la ce? La politică, la fotbal și la teologie. Noi n-am făcut politică, dar noi știm să facem politică. Nu suntem politicieni, dar suntem așa la politică. Noi, poate că dăm cu stângul în dreptul și singura echipă în care am jucat, poate e vântul prăbușirea din satul natal, dar noi știm foarte bine cum se, jucă, cum se joacă fotbal. Noi n-am făcut teologie, n-am fost să luăm cursul de teologie, dar noi urmărim predici pe Facebook și pe YouTube, ascultăm tot felul de predicatori și noi ne pricepem la teologie și știm să dăm lecții la toată lumea în teologie. Deci ca tot românul ne preocupăm la aceste trei lucruri. În teorie suntem ași. Dar chemarea Domnului Iisus Hristos în dimineața aceasta este că atunci când văd un om zdrobit, apăsat sub povara durerii lui și sub povara a ceea ce duce el în spatele lui. Dumnezeu mă cheamă nu să-i țin lecții, nu să-i țin prelegeri, nu să-i dau sfaturi, ci Dumnezeu ne cheamă să ne aplecăm și să preluăm povara celor căzuți. Dragii mei, la cruce Dumnezeu a preluat povara noastră. Însă în ziua de astăzi, în fiecare zi, Dumnezeu ne ușurează poverile prin alți credincioși. Credeți lucrul acesta? Dumnezeu la cruce a luat povara noastră, însă în fiecare zi, dacă faci parte dintr-o biserică, Dumnezeu ne ușurează poverile prin alți credincioși. Dacă suntem descurajați în viața de credință, dragii mei, Dumnezeu ne-a așezat într-o comunitate a Duhului numită Biserica. Și fiecare dintre noi este chemat să ia bagajul celuilalt, să preia bagajul celuilalt pentru o anumită vreme, când vezi că se frânge sub greutatea Lui. Asta înseamnă că nu toate problemele trebuie să le ducem singuri. Nu toate problemele trebuie să le ținem pentru noi. De multe ori să știți că dincioși au parte de multe suferințe, de pierde grele și sunt singuri în toate aceste probleme. Hristos ne cheamă în dimineața aceasta ca uneori să împărtășim problemele acestea cu prietenii, cu frații apropiați, cu pastorii bisericii. Și când se întâmplă lucrul acesta, să știți că poverile sunt mai ușor de dus. De ce? Pentru că unul se roagă, altul îți oferă un sfat, altul îți oferă o vorbă bună, un ajută în mod practic. Și ori de câte ori noi împlinim legea lui Hristos, noi purtăm poverile unii altora. De aceea în Galateni 5 cu 14, ascultați ce zice pastorul Pavel. Zice, căci toată legea și prorocii se cuprinde într-o singură poruncă. Care este aceea? Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Așadar, dacă suntem mântuiți, Dumnezeu așteaptă din partea noastră să împlinim legea lui Hristos, adică să îl iubim pe aproapele nostru în așa fel încât să preluăm, să purtăm povara lui în numele lui Isus Hristos, așa cum Hristos. Ne-a purtat poverile noastre. Există o categorie de arbo, nu știu dacă ați auzit de ei, sunt convins că ați auzit, secoia. Oh, secoia, am citit săptămâna aceasta despre secoia și știți cât de înalți cresc secoia. Undeva la 
80 de metri înălțime. 262 de fiți. Comparabil, gândiți-vă la o clădire de 15 etaje, atât de înalt crește un secoia. Trăiesc pomii ăștia sute de ani. Însă ce am găsit interesant despre secoia este că te-ai aștepta la un pom așa de înalt, 80 de metri, să aibă rădăcinile foarte adânci, pentru că fiind așa de înalt, când bate un vânt puternic, el trebuie să fie înrădăcinat. Ce credeți că am găsit săptămâna aceasta? Rădăcinile unui copac secoia merg undeva la 2, 3, 4 metri maxim. Și te întrebi, cum rezistă un pom așa de înalt când are rădăcini înfipte doar la suprafață? Știți care este secretul? Ei nu trăiesc singuri. Secoia sunt unul lângă altul. Și rădăcinile lor au un sistem de rădăcini așa de bine pus la punct, încât rădăcinile pomilor se întreprătund și ei fac o conexiune foarte puternică în așa fel încât, dacă vrei să dai într-un pom, n-ai cum să-l, să-l, să-l pui la pământ, pentru că el este legat de alții. Modul în care pomii aceștia înalți rămân pe verticală sute de ani, trec anotimpurile peste ei, este datorită acestui sistem de rădăcini prin care se susțin unii pe alții. Dragii mei, există așa de mulți oameni răniți, oameni care se simt singuri, oameni care au nevoie de ajutor, care trec prin încercări grele. Și vreau să vă spun, în timp ce lucram la mesajul acesta, am simțit din partea Domnului să împărtășesc cu dumneavoastră un gând. Și așa să vă fac o provocare. Nu știu pentru cine e mesajul acesta. Dacă simți că e pentru tine, ia-l ca pentru inima ta. Ca și când Dumnezeu ți-ar vorbi ție și următoarea provocare ar fi pentru tine. Aș vrea să vă fac următoarea provocare în mod cât se poate de practic. Ce ar fi? Ca în următorul an, începând de astăzi un an, să stăm înaintea lui Dumnezeu, să ne gândim la cineva din biserică sau din cercul nostru care este apăsat sub greutatea poverilor. Și să-i spunem, Doamne, anul ăsta, eu mă ocup de persoana asta și de familia asta. Doamne, pe lângă poverile mele, vreau să iau și poverile acestor oameni. Pentru că mai ai binecuvântat așa de mult pe toate planurile. Pentru că sunt sănătos, am un venit bun, toate lucrurile merg bine pe toate planurile. Doamne, anul ăsta contează pe mine. Problemele mele sunt ale mele, dar vreau să preiau și problemele lor. Sarcinile sunt ale mele, dar pe lângă sarcinile mele vreau să iau și sarcinile lor. Doamne, pe lângă familia mea vreau să îi preiau și familia aceasta. Și în numele Domnului Iisus Hristos vreau să împlinesc legea lui Hristos anul care stăm înainte. Pentru că vreau să aplic cuvântul tău. Mă întreb, este cineva care în drept personal ar vrea să-și ia angajamentul acesta față de Dumnezeu? Și pentru că timpul s-a scurs, am să amintesc în final faptul că cu adevărat suntem conectați la trupul lui Hristos atunci când atitudinea inimii noastre este una de smerenie. Versetele 3 la 5 nu le mai citesc, dar am să vă spun, dragii mei, dimineața aceasta, că modul în care îi tratăm pe cei de lângă noi depinde în mare măsură de modul în care noi ne privim pe noi înșine. De obicei să știți că cei care au o părere foarte bună despre ei niciodată nu se vor apleca să ia poverile altora. Pentru că ei consideră că te apleca este sub demnitatea lor. De aceea să te apleci și să mă aplec să iau poverile altora? 
înseamnă să am gândul lui Hristos și înseamnă ca Duhul lui Dumnezeu să lucreze în mine chipul și asemănarea Lui. Adeseori, dragii mei, știți ce înseamnă a lua poverile? Înseamnă a lăsa poverile mele pentru anumit timp. Și am schimbat prioritățile, am schimbat agenda, am schimbat calendarul. Înseamnă a-l pune pe celălalt înaintea nevoilor poate ale mele și în a-l sluji. Dar, dragii mei, asta vine în momentul în care înțeleg că cel de lângă mine este la fel de valoros în ochii lui Dumnezeu cum sunt și eu. Deci un om care se apleacă și ia sarcinile altuia. Trebuie să aibă gândul lui Hristos. Pentru că fără gândul lui Hristos, orice am face este din spirit legalist și nu datorită harului lui Dumnezeu. În încheiere ridic o întrebare. Și vă rog să vă răspundeți singuri la această întrebare. Cum credeți, în modul cel mai practic, că am putea să împlinim mesajul pe care l-am auzit în dimineața aceasta? Cum credeți, cum crezi tu și cum cred eu? Că ar trebui să pună în aplicare legea lui Hristos. Pentru că vă spun, atâta vreme cât Dumnezeu ne-a mai dat pe acest pământ, El ne cheamă în vremurile pe care le trăim, în modul cel mai practic, să ieșim din, din comoditatea noastră, să ieșim din confortul nostru și să conștient cu un astfel de mesaj ne scoate din confortul nostru dacă începem să-l aplicăm. Dumnezeu ne cheamă în vremuri ca și acestea Să ieșim din confortul nostru și să ne implicăm în viața semenilor noștri. Și când nu mai vezi nevoi, să știți că Dumnezeu ne va deschide ochii să vedem nevoile celor din jurul nostru. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să înțelegem că toți trebuie ajutați. Mă rog ca Dumnezeu să ne dea Duhul Samaritianului Milostiv, care a văzut, care s-a oprit, care s-a îngrijit care l-a încredințat hangiului, care a făcut un efort așa de mare, pentru că asta înseamnă legea lui Hristos. Dumnezeu, dragii mei, să știți, a luat toate poverile noastre. Și în momentul în care Dumnezeu ne-a oferit mântuirea, pe El a costat totul. Pe noi? Nimic. Tot ceea ce s-a cerut din partea noastră este să credem. Și dacă pe Dumnezeu l-a costat totul, Cred că în vremuri ca și acestea Dumnezeu ne cheamă pentru salvarea celor care sunt lângă noi și noi să fim mâna întinsă a Lui Dumnezeu. Fie ca Duhul Lui Dumnezeu să ne cerceteze în dimineața aceasta. Fie ca El să ne miște inimile așa cum știe El mai bine. Invite echipa de închinare în față și mă